0: Olá, caros ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que, neste episódio de 8 de agosto de 2020, caros pais, ouvintes, parabéns a todos. Falaremos sobre mudança de carreira em educação. Eu sou Mirella Ramaciotti, juntamente com Henry Oprea. Olá,
1: Mirella. Olá, ouvintes.
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sob a perspectiva das neurociências, convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contamos com a presença de Fátima Trindade, psicóloga, pedagoga e empreendedora, especialista em administração de empresas e consultoria em carreira com 26 anos de atuação em colégios da rede privada na cidade de São Paulo nas funções de orientadora educacional e profissional, coordenação pedagógica e direção escolar. A Fátima foi membro do Conselho da Associação Brasileira de Orientação Profissional por oito anos e presidente durante a gestão de 2007 a 2009. Ela fundou e atualmente dirige o São Paulo Open Center, um centro de formação e aplicação de exames internacionais. Seja bem-vinda, Fátima. Muito obrigada pela sua presença.
2: Obrigada, Mirela. Obrigada, Henrique. É prazer estar com vocês essa noite. E contamos também com a presença de
0: Roberta Longo Gomes, que é formada em publicidade e propaganda pela ESPM e tem um MBA pela University of San Francisco, na Califórnia. Ela trabalhou na agência de publicidade Sales Interamericana e na Matter, também no Unibanco. Ela formou-se, aliás, tornou-se professora de inglês na Escola de Idiomas Terry Bear e atualmente trabalha na CULEP, por meio da qual leciona inglês nos colégios Sagrado Coração de Jesus, Pio XII e Santo Ivo, em São Paulo. Ela também topou conversar conosco hoje sobre mudança de carreira em educação. Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Mirella. Obrigada, Henry, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Prazer é todo nosso, gente. E eu começo este episódio referenciando o artigo da Harvard Review, aqui presente, intitulado The Right Way to Make a Big Career Transition ou o jeito certo de fazer uma grande transição na sua carreira, de 19 de julho de 2021. Logo na sinopse diz o artigo, abro aspas, Transições de carreira são como cebolas, complexas e geralmente com muito mais camadas do que se vê na superfície. Se você está perseguindo uma paixão ou uma atividade paralela, se está confuso sobre deixar seu emprego para ir para um novo, ou apenas procurando uma mudança, saiba que não é uma decisão simples. Requer um planejamento cuidadoso e pensar através do porquê, do que e do quando. E número um, por que você quer mudar? É a cultura da organização, as pessoas com quem trabalha ou algo mais que está te perturbando? É fundamental, ser, é fundamental ser totalmente honesto consigo mesmo e pensar nessas coisas. Número dois, o que você quer fazer? Faça uma autoavaliação. É impossível saber para onde você está indo se você não sabe onde você está. Em seguida, anote os passos que você precisará tomar e que vão levá-lo para mais perto de seus objetivos e os problemas que você pode encontrar ao fazer isso. E número três, quando a mudança vai acontecer? Seja realista sobre o tempo que pode levar. Algumas transições são improváveis a curto prazo. Não se prepare para o fracasso estabelecendo metas irreais em prazos irrealistas. Henrik, acredito que temos material de sobra para o início de discussão sobre mudança de carreira, não?
1: Eu acho que sim, eu acho que é um assunto que eu particularmente ouvi de muitas pessoas nesse período de, de pandemia, muitas pessoas repensando a carreira, repensando a própria vida, querendo saber o que, que ia fazer, o que, que ia mudar. E vou aproveitar essas nossas convidadas aqui hoje para trazer, eu não sei, uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que o assunto se empresta a isso, para a gente começar discutindo um pouquinho sobre qual que é a relação dessa questão da transição de carreira com alguma coisa que eu acho que é muito comum por, pelas conversas que eu tenho, que é a, a própria falta de um planejamento de carreira. Inicial. Quando a gente começa um mercado de trabalho, poucas pessoas que eu conheço fazem realmente um planejamento de carreira, de pensar quais são os objetivos que eu quero alcançar, e vão muito do deixa a vida me levar. né? Eu vou indo, vou receber essa oferta, receber isso, receber aquilo, e vão seguindo por aí. E, e, e eu acho que essas pessoas chegam num determinado momento e já pensam assim, opa, espera aí, será que é o que eu estou querendo fazer? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu não estou? Vocês acham que isso também tem um peso nessa questão dessas mudanças de carreira? Como é que vocês poderiam começar a abordar esse assunto? Talvez possa começar com a Fátima.
2: Oi, Enver. É uma, um, uma fala de um grande mestre que eu tive, o professor Joel Dutra, é, na minha formação como consultora de carreira, é de que nós não fomos educados para o autoconhecimento. Então, nós pouco refletimos sobre nós mesmos, sobre as nossas forças, sobre as nossas fraquezas e, muitas vezes, nós nos deixamos levar por decisões que não são necessariamente nossas, mas do contexto, os outros fazendo por nós. né? É. Uh, e, e, consequentemente, acabamos não sendo senhores do, do nosso destino. né? Nós não trazemos para a nossa mão o comando né da nossa vida a gente deixa o uh, uh, o mercado o destino decidir é o a vida me levar a vida leva eu né? uhum. e aí mora um grande um grande risco né os outros decidindo uh, por nós e não nós decidindo uh,
1: o nosso destino Roberta, você tem Teria algum ponto para acrescentar neste ponto aí que a Fátima trouxe para a gente? Essa a gente deixar a vida, deixar os outros decidirem essa parte da nossa carreira, talvez com aquela fala de mas você faz isso tão bem. <risos> Será que, né? sim,
3: é, complementando com o que ela falou, eu acho que sim, falta muito autoconhecimento, principalmente nessa idade tão jovem que a gente acaba tendo que definir nossa carreira, né? que, que é normalmente com 18 anos. Então, falta o autoconhecimento, as fraquezas, saber quais são os né, nossos pontos fortes. A gente acaba escutando muito o que as outras pessoas falam, sim. E também eu acho que a gente vai... O que eu já escutei de pessoas que a gente pergunta, como você escolheu a sua carreira? Bom, eu estava na fila fazendo a matrícula para fazer o vestibular. Coloquei economia e coloquei publicidade. Acabei entrando em publicidade e fiz publicidade, né? Tem várias pessoas que, que acontece isso, né? A gente está muito pouco, muito jovem, muito incerto, né? E faz pouco planejamento do futuro, pela idade, eu acho. Então, isso acaba acontecendo
1: muito ou pela idade, ou pela aquela vontade de fazer alguma coisa e para para pensar quando você está mais jovem, o ah, que, que eu posso fazer agora, que eu posso começar? E você acaba entrando numa área de profissão e você vai seguindo, seguindo, seguindo. Eu conheço muitos professores é, de língua, né principalmente trabalhando em cursos livres que que, que têm uma, uma maior flexibilidade na legislação, que começam assim. Que vem Exato. de outras áreas, e alguns que se encontram nessa área depois de terem tentado em outras áreas, e outros que Sim. começaram e de repente for, caíram ali, né?
2: É, Muitos, às vezes, vão para a área de língua inglesa, né, atuar em institutos de idiomas como um, um bico, né, enquanto é. É, algo não melhora, aparece, mas aí se encantam com a área de educação e aí acabam permanecendo, né?
1: É. E, e, e eu estou pensando aqui nesse assunto, trazendo para essa parte da transição de carreira, eu consegui acompanhar alguns colegas que, que passaram por essa transição e como foi... É um processo longo, né? A gente não consegue simplesmente, de uma hora para outra, falar, eu vou mudar, porque parece que a gente, quando, quando o, o artigo que a Mirela trouxe, quando ele fala, são como cebolas, né? Complexas e geralmente com muito mais camadas do que se vê na superfície. Quando a gente pensa nessa questão de mudança vocês acham que parece que, que a gente está mexendo um pouquinho até em quem nós somos para os outros né as pessoas olham para a gente não mas você você é outra pessoa você não é essa pessoa que você está querendo se tornar vocês sentem que que tem um pouco disso vocês o que, que vocês acham dessa dessa questão dessa complexidade que não é simplesmente mudar o emprego mas a percepção que os outros têm da gente
2: a questão carreira, ela está muito ligada à questão da construção de identidade. Né? E a nossa construção de identidade é um processo de vida inteira, né? e essa identidade ela vai se, é, se, é, se construindo é, também na relação que a gente tem é, com instituições nas quais a gente trabalha, né? com a rede de relacionamento que a gente constrói, né? com, com as tribos, as quais a gente pertence, e isso muda ao longo da nossa trajetória de vida. Né? A carreira ela é uma sequência né? de posições que a gente vai ocupando, de trabalhos que nós vamos realizando durante a nossa vida, né? e isso vai num crescente, desde a graduação, início de inserção no mundo do trabalho, primeiro emprego, e aí vamos... né? Muitas vezes a gente vai mudando né, de, de instituição, de porte de instituição, uh, e vamos construindo essa nossa identidade e sendo reconhecido por, por essa construção.
1: E, e, e eu, eu acho interessante que você trouxe a questão da gente vai mudando de instituição, vai mudando de carro na instituição, vai se construindo, mas pode existir um momento em que a gente quer dar também uma troca de áreas, não só troca de instituição. Eu vou voltar para o artigo na questão da do que que você quer fazer, fazer uma autoavaliação. E como mais conhecimento facilita nessa jornada de autoconhecimento que que vocês duas trouxeram e, e talvez esse maior autoconhecimento com a idade, com as experiências façam a gente ter uma autoavaliação mais clara sobre Sim. o que que a gente realmente quer fazer, né, Roberta?
3: Sim, e pode ser uma ideia mais clara Sim. e às vezes a gente Muda completamente o que, o que a gente achou que eram nossas fortalezas naquilo que a gente era bom, a gente vê que não é nada disso, e eu sinto que quando a gente tem, quer fazer essa mudança, existe muita crítica né, de pessoas que estão de fora, fala assim, poxa, mas como assim você vai mudar, se, se formou nisso, você trabalhou em instituições de peso, né? como assim você vai mudar? Eu acho que nessa hora você ter certeza daquilo que você quer, da sua paixão e que realmente seguir em frente, né? Porque não quer dizer que você fracassou, porque você está mudando depois de alguns anos tentando uma carreira que de repente não era para você, né? Eu acho que acreditar mesmo naquilo que você está querendo e não ter medo de mudanças, não é?
1: Mas, mas não ter medo de mudança, mas, de vez em quando, bate um medinho de saber será que eu estou fazendo certo, será que eu vou recomeçar em outra área, será que eu vou fazer tudo?
3: Sem <risos> dúvida, principalmente com esse olhar também, certo, certa crítica que existe, né?
1: é? Exatamente, é. isso aí é, é bem complicado mesmo da gente lidar, é, que vem... Eu acho que quando a gente se descobre em, em, com outros interesses ou com outra querendo buscar outras experiências, a gente mesmo começa a se questionar de algumas escolhas, né? Fala, poxa, mas e aí? É, bom, uh, só para só a gente fechar esse primeiro bloco, quando a gente vai pensar nessas mudanças, se vocês já, já passaram por isso, ou se vocês conhecem as pessoas que passaram na questão de... Não conseguir se planejar também para a mudança. Talvez não tinha se planejado para a carreira que estava seguindo, mas também ter um, um receio, não conseguir se planejar para essa mudança. A questão do tempo foi o terceiro ponto levantado aí no artigo, que era para ser realista com relação ao tempo que isso pode levar. Não é uma coisa também que você, só porque você se descobriu, você muda do dia para a noite, né? Na maioria dos casos, pelo menos, eu acho que não é assim, né? Não, não
2: essa, as transições, elas demandam paciência, né? É, e, e o tempo, ele, ele, ele pode ser menor ou maior, enfim, você tem que estar preparado para isso, né? Em termos de é, resiliência, em termos financeiros, né? É, você abrir mão é, de uma posição atual, por exemplo, com uma remuneração X e fazer uma mudança para uma outra ocupação que com uma remuneração diferente e tal. Eu estou pronto para isso, né? como que eu posso me planejar antecipadamente fazendo uma poupança e, e, assim, e tendo paciência de esperar o tempo da virada de chave, muitas vezes, né? e não tomar decisões precipitadas, abruptas, sem ter esse cuidado, né? porque essas mudanças vão implicar num estilo de vida que também pode mudar. Né? Você sair, por exemplo, de um contexto de uma organização grande uma multinacional para uma empresa de porte menor. Você vai perder benefícios, talvez, né? não só a questão salarial, mas de benefícios agregados. Eu tenho condição de suportar essa mudança? Não tenho. Então, eu tenho que procurar ter o máximo possível de clareza dessas mudanças né? para que eu consiga fazer essa transição de uma maneira uh, menos sofrida, né, e, e, e mais controlada.
1: Para que a gente a gente volta aí para o lado do autoconhecimento, né? Só que o autoconhecimento Sim. não é apenas seus interesses, mas da sua realidade Sim. como um todo, né? Sim.
3: Exato, e eu acho que não só um planejamento financeiro, mas somando a isso, eu acho que um planejamento também em termos de diploma, em termos de bacharelado, que curso que eu vou precisar, né, se eu for fazer uma mudança, que tipo de bacharelado eu vou precisar, que tipo de diploma eu preciso, né, e já se preparando é, paralelamente a isso, né.
1: É, isso é fundamental. Teve uma coisa que me veio à cabeça agora até na questão, quando muita gente vai para a área do empreendedorismo, vai empreender, vou abrir uma, uma empresa e talvez até ter mais conhecimento sobre o que acontece, porque uma coisa que eu li recentemente sobre startups, né, que a gente começa, costuma falar que é muito coisa de jovem, de menino, de novinho, de 20 anos de idade, e, na verdade, a maioria das, das startups que tem sucesso são afundadas por pessoas nos seus 45, 46 anos de idade, depois já terem uma carreira, terem um, um conhecimento sobre como construir alguma coisa. Mas fica Sim. naquele aquele aquele imaginário coletivo de que, não, isso é coisa de moleque, isso é coisa de menino que está na garagem da casa do pai tentando fazer as coisas. né É, muito, muito assunto aqui, né? Sim. Mirela, vamos tocar aí para frente?
0: E nesse primeiro bloco apresentamos nossas convidadas de hoje, a Fátima e a Roberta que estão para conversar conosco aqui no podcast em Europapo e Educação sobre mudança de carreira em educação. Começamos esse bate-papo falando sobre a complexidade de mudanças que envolvem aspectos sociais, emocionais e financeiros. Em vista disso, um planejamento cuidadoso que envolve o porquê, o quê e o quando se faz necessário.
1: Ouvimos de nossas convidadas comentários sobre como é difícil tomar decisões sobre nosso destino sem muitas vezes sabermos quem somos e o que queremos. Falamos também sobre como a carreira implica no, que tra no, que tra no, no, no tear que traçamos ao longo da vida, definindo quem somos ou como nos identificamos. Comentamos ainda sobre o enfrentamento do novo ou inesperado que acompanha a troca de pessoas, lugares e fazeres que acompanha a mudança em nossas carreiras.
0: E prosseguimos agora com alguns elementos importantes para destrincharmos esse tópico. Isso diz com entender no que a transição de carreiras implica. O artigo referenciado traz que transições, aqui abro aspas, não são apenas sobre fazer algo diferente. Uma transição de carreira é um redesenho de estilo de vida, que muitas vezes implica repensar como você quer se sentir no final do dia, como você quer gastar seu tempo e como isso se relaciona com seus objetivos de longo prazo. Quando você sente essa necessidade de mudança, não está necessariamente relacionada a um título mais chique ou mais dinheiro, mas sua voz interior sussurrando que você poderia fazer mais, ser mais, experimentar e alcançar mais. E aqui fecho aspas.
1: Bom, então vou ouvir um pouquinho de vocês sobre o que, que vocês levaram em conta a transicionar em suas carreiras. Fátima, o que, que você levou em conta?
2: Eu levei em conta uh, o meu ideal em relação à a, a, a minha missão pessoal no desenvolvimento de pessoas. Né? É, desde a minha formação inicial em psicologia, é, fica claro né, que o meu foco né, de, de necessidade é atuar com as pessoas no seu bem-estar e no seu desenvolvimento. Uh, uh, eu iniciei a minha carreira praticamente em colégios, logo de cara, né? E desde então, né, o bichinho educação me picou e, e eu tentei em alguns momentos, né, voltar para uma atuação em consultório apenas, mas não me sentia, uh, não me sentia plena, satisfeita totalmente. Eu me achava pouco útil, né? E, e voltava para o contexto da escola, onde eu me sentia mais útil, porque a escola é um ambiente do coletivo, né? e você consegue impactar com a sua ação a um número muito maior de pessoas do que apenas no consultório. Né? Então, uh, uh, todos os meus gatilhos né, de, de mudança de, 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 de carreira, embora dentro desse grande contexto de educação, foi sempre ligada a essa possibilidade de me sentir mais útil, né, no sentido de desenvolver um maior número de pessoas, de dar suporte, de ajudar ao maior número de pessoas.
1: Cal, então, Roberto e você, o que que você levou em conta fazer uma transição é, de carreira?
3: Para mim foi é isso que a Mirela estava comentando de ouvir minha voz interior e, e senti que eu estava querendo mais, eu queria experimentar mais, eu queria fazer algo que me desse mais felicidade no final do dia, no ambiente que eu me sentisse melhor, é, fazer, produzindo, sentindo que eu estava produzindo e fazendo no dia a dia coisas que eu gostava. E eu estava no meio de, da publicidade, eu estava no banco, na área financeira, e no fim do dia eu não sentia que aquilo era o que eu gostaria de estar tá fazendo, não me trazia felicidade. E, mas eu, eu não tive, assim, essa clareza de que era pedagogia, que era letras, que eu, era, era o caminho certo. Eu levei um tempo, foi bom, porque eu tive um tempo, quando eu tive minhas filhas, que eu tive esse tempo, como, como a gente está tendo agora na pandemia da Covid, que eu pude me ausentar da parte do banco, da publicidade, onde pude refletir, parar para pensar no que eu gostaria de trabalhar, o que, que me faria bem, o que, que eu poderia ter mais... É, um bem-estar no final do dia, e aí que eu fui percebendo que eu gostava muito de crianças, eu gostava muito de, do inglês, eu gostava de estar com pessoas, eu gostava, eu gostava de me comunicar, e aí que veio o processo de estar me planejando, de pensar, começar a pensar em pedagogia. Mas foi um processo mais lento, e que veio graças a esse período que eu pude ficar em casa e mudar totalmente os é, ares, né?
1: Eu, Mirela, eu estou ouvindo aqui as convidados, uma coisa que me chama a atenção, que a gente, que é importante esse lado da sua felicidade, mas não é aquela coisa romantizada, né? Foi uma coisa pensada, é uma coisa planejada, é uma coisa que a gente busca fazer alguma coisa que nos deixa feliz, mas sem ser apenas aquilo, faz só que você está feliz e pronto, né? É
0: Exatamente. É,
1: é uma soma, né?
0: Isso, eu estava ouvindo também tanto da Fátima quanto da Roberta e pensando aqui em como, na, na verdade, é a ausência que, que leva à busca da presença. É, ambas contando, é, me fizeram aqui pensar de como elas, é, nessa, nessa parte que, da vida delas, que elas estavam... Enfim, realizando coisas pelas quais elas almejaram em determinado momento, se planejaram, estudaram, formaram, foram atrás, mas que depois de um tempo elas perceberam que não era exatamente o conjunto de peças que formava um todo, um todo que para elas fazia sentido. E, e, a, e essa, essa ausência, como eu falei, levou a essa busca por uma nova presença, presença em um outro lugar, presença num outro contexto, com um, talvez um outro fazer. E isso realmente eu acho que leva a gente para esse momento de agora, que é o da analogia. E eu aqui referenciei o início do episódio que a gente está falando sobre mudança de carreira. Nós vimos como são importantes os pontos do entendimento onde se está, visualização de onde se quer ir e o planejamento desses passos tão importantes na transição, que muitas vezes levam tempo, como bem falou Fátima e Roberta. E a gente teve também a oportunidade de discutir como isso se deu para ambas e como elas passaram pelas transições nessas suas carreiras voltadas à educação. E eu convido ambas para colocar essas ideias em uma analogia. Então, se considerarmos o que levar em conta ao fazer uma transição na carreira, é essa pergunta, qual analogia nós poderíamos utilizar para tudo que vocês passaram e aquilo que vocês tiveram que levar em, conte, em conta, fique mais claro para quem nos ouve. Pode começar quem quiser, Fátima, Roberta. Eu, a gente sabe que esse é um momento difícil, né, Henrique? Que é muita coisa a se pensar para colocar numa relação de semelhança que seja mais próxima do nosso
3: fazer.
1: É verdade. Mas a gente está aqui para ajudar também.
3: <risos> para mim, eu tenho uma boa clareza daquilo que no qual eu podia fazer uma analogia vai ser sobre comida como a gente opa,
1: nos opa, aqui, já nos
3: planos aqui já todo mundo já comeu né <risos> mas é o seguinte é a diferença por exemplo de você estar tá querendo ir num bom restaurante está querendo comer uma boa comida baiana e você tem em São Paulo vamos supor um paulista né tem um, um restaurante três Michelin e você tem o um restaurante que acabou de abrir na esquina da sua casa e que você não tem muita referência. Qual que você escolheria? Né? Se você tivesse dinheiro também para pagar o mais caro, talvez se fosse o três Michelin. Né? Isso eu pergunto para vocês. vai ser vou jogar aqui a bola, depois eu devolvo.
1: É certo. Com base Qual que nas eu informações escolheria? que você deu, <risos> se <risos> eu tenho, se eu conheço pouco dos dois, se eu tenho, que eu tenho talvez uma melhor referência ali dos três Michelin. Se eu tenho dinheiro, vamos lá, né?
3: É, direi ela também. Olha, eu estava pensando aqui que depende muito da minha fome, Roberta. <risos>
0: Eu não tivesse desesperada por fome, porque hum. fome, gente, quando bate, o negócio é, né, é complicado. Aí eu realmente concordo com o
3: Henrique que eu ia lá no, no, no Estrelado.
2: É, Se não fosse
0: problema, via, né?
3: né? É. Tá. Então, eu, eu fiz essa analogia, porque eu já posso explicar por que, que eu fiz essa analogia, Henrique?
1: Pode, oh, claro. Ah, claro. mas
3: calma
0: aí, deixa, deixa eu ouvir
3: o que, que a Fátima, porque a Fátima, gente, é uma ótima
0: portuguesa que adora é. bom bacalhau e sabe preparar, mas valoriza uma comida brasileira que, que eu sei. Fátima, onde que seria Fátima?
2: Olha, a opção mais segura seria essa referendada aí com as estrelas Michelin. Mas se eu, se eu sou uma pessoa que gosto da novidade, é. eu ouso eu né, aí no novo, né, de conhecer algo novo. Se eu quero estabilidade, eu vou nas três, né, no estrelado, né, no, no restaurante que tem as estrelinhas.
3: Olha o, aí, Roberta. É as
2: três tá...
1: seriam novidade para mim também. Então,
3: <risos> <risos> Harry, mas
0: você está com dinheiro no bolso, meu caro. Dinheiro não é problema. Muito mas, bom. olha, a gente já,
3: já, já começou a, a, a dar outras, outras, outras facetas para esse paradigma aqui. Porque Exato. eu coloquei a urgência da fome e a
0: Fátima trouxe... Esse esse brilho do novo, essa coisa
3: gostosa que é a descoberta. E agora, Roberta, quem você vai... Levar? Agora, se Vamos eu lá. falasse para vocês que o restaurante baiano, perto da casa de vocês, é de uma família que veio da Bahia, no qual a mãe, desde muito cedo, sempre cozinhou, adorava cozinha e o filho trabalhou junto com ela na cozinha e... Abriram um restaurante, iam abrir um restaurante na Bahia, resolveram vir para São Paulo, mas que era a paixão da vida deles cozinhar, que sempre convidavam a família toda e se reuniam com vários amigos, sempre eles na cozinha. Pronto, Isso Vocês já... mais na dúvida ou não?
2: Não, já Não. conquistou. Já eu vou. Está então, no DNA, cara.
3: cozinhar bem.
2: Oh,
1: eu e a Fátima,
3: cerrando o braço, em Fátima? Sempre é na mesma mesa. Então, eu, fiz, eu pensei nisso, porque é muito como é eu me senti. Né? Eu acho que é muito... Como as pessoas têm que, estão planejando mudar de carreira, devem se planejar que é, eles têm que, têm que buscar dentro de você alguma coisa que você faça bem. E a motivação, por que, que você está indo para essa carreira? O que, que você traz de potência né, para estar tá indo para essa carreira? Quando eu fui da, procurar fazer pedagogia... Eu não tinha diploma, eu não tinha curso, eu não tinha nada, mas eu gostava muito de criança e tinha acabado de ter duas filhas. E eu vivia no meio de crianças o tempo todo, festinhas e tudo, e eu adorava. E eu estava nesse meio, eu estava criando duas meninas ao mesmo tempo, quase praticamente tive gêmeas. E eu sabia falar inglês desde pequena, também era uma coisa natural para mim, porque eu morei nos Estados Unidos quando eu era muito pequena. Então, são coisas que me agregavam valor e que eu fui levar quando eu fui buscar mudança de carreira. Eu falei, olha, eu não tenho diploma, eu não tenho três Michelins, eu não tenho curso, eu nunca trabalhei, mas é isso que eu tenho. Né? Eu tenho é, uma paixão por criança, eu tenho experiência criando duas filhas sobrinhas, enfim, eu tenho muito o que agregar e eu acho que esse planejamento se a pessoa puder trazer um curso ainda, né, quando tiver nesse período de transição, melhor ainda porque aí vai estar mais concorrendo mais de perto com três Michelin né, mas
2: é mais ou menos isso
3: muito bom, muito
2: bom e você, Fátima? Bom, a, a, a analogia que eu trago aqui em relação à transição de carreira e esse desenvolvimento contínuo das, das nossas é, carreiras, é, é, eu vou trazer a metáfora é, do esporte. Né? A gente passa por fases, né, nas quais a gente precisa por hora é, da piscina de mergulho, por hora às vezes a gente precisa da, da piscina de competição. Qual a diferença? Em alguns momentos das nossas carreiras, a gente precisa buscar um saber, um conhecimento mais profundo. Então, eu vou buscar a piscina de mergulho, que ela é pouco extensa, porém muito profunda. Em alguns momentos, eu preciso ampliar meu repertório, buscar uma amplitude de conhecimentos e saberes e eu vou para a piscina de prova mas mais extensa, porém pouco profunda. Né? Então, a nossa vida, a nossa formação, eu saio da graduação, que é a minha formação inicial, que me dá, muitas vezes, né, uma formação mais ampla, não necessariamente aprofunda em todas as áreas, aí, nesse meu movimento de carreira, e nos desafios que vão surgindo, nas necessidades de movimentação, que eu vou tendo, eu vou precisar, de repente, ir para uma pós-graduação, que é a piscina de eh, mergulho, né? que vai me dar um conhecimento mais profundo, muda o cenário, mudam as necessidades, de repente eu preciso de uma amplitude maior, a gente trabalhando né, hoje também com a área de língua inglesa, uh, o ensino da língua inglesa como língua adicional, hoje ela sendo usada como meio de instrução né, de outros conteúdos dentro de contextos de educação bilíngue e internacional. Uh, uh, a gente está vivendo esse movimento. Ora, eu preciso me aprofundar numa determinada abordagem, vou lá na piscina de mergulho, pum, mergulho. hora eu preciso ampliar minha formação, meu repertório, num conhecimento transdisciplinar, multidisciplinar, vou lá na piscina de prova. E isso vai nos acompanhar ao longo de toda a nossa trajetória de, de carreira. Na medida que a gente vai seguindo o fluxo né, da nosso, do nosso ciclo de vida, do nosso ciclo profissional, nós vamos vivendo momentos né, de piscina de mergulho, piscina de, é, de prova. Olha, eu acho que com essas duas, tanto a do restaurante
0: baiano quanto a das duas piscinas, a gente fechou com chave de ouro esse momento da analogia, não foi, Henrique?
1: Concordo. É. Ah, não tem mais nada para acrescentar. É, tá bom. <risos>
0: neste episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com Fátima e Roberta sobre o tema mudança de carreira em educação. Começamos esse bate-papo referenciando um artigo da Harvard Business Review sobre mudança na carreira, que ressaltou a complexidade de decisões a serem consideradas, assim como a necessidade de um planejamento cuidadoso para que a transição possa ser bem realizada. Ouvimos de nossas convidadas analogias para o que levar em conta ao fazer uma transição na carreira.
1: E agora chegou o momento de convidarmos vocês a nos contar uma história que ilustre a sua experiência com o tema desse nosso bate-papo, que é a mudança de carreira em educação. Fátima, você uma história para compartilhar com a gente, para ilustrar esse assunto?
2: Eu trago a minha, a minha própria história. Uh, durante muitos anos da minha vida, né, eu atuei como orientadora educacional e profissional também. Eu atuei durante muitos anos 10 anos como orientadora de ensino médio. E uh, uh, eu fui acompanhando esses meus alunos do primeiro ano, da primeira série para a segunda série, para a terceira série. E ajudá-los nessa escolha de profissão, a primeira escolha, a primeira né, decisão para começar a delinear esse projeto de carreira mais amplo, eu fazia parte né, desse processo, né, promovendo, construindo esses, esses projetos com os meus alunos, e eu vinha de uma formação que era da psicologia, né, e ela não me complementava, eu, não era completa, não era suficiente. Então, eu fui beber, né, é, é, na, eu fui fazer pós em administração de empresas para entender melhor como que funcionava o mercado de trabalho para além do mundo escola, que era o mundo que até então eu, Fátima, tinha vivido, né, desde que eu me formei na psicologia, eu logo ingressei em, em escola e fiquei, né, e aí trabalhando com os meus alunos, essa questão da escolha profissional deles, eu entrei em crise, e fui buscar a pós em, em administração de empresas para entender essa amplitude do mundo do trabalho de forma mais, mais, mais ampla. E depois, poucos anos depois também, eu fui fazer a pós em consultoria de carreira, né? Um aprofundamento aí a piscina de mergulho que eu fiz para entender melhor todo esse processo, né? Da, da construção da carreira ao longo né? das nossas vidas, né? e esses vários momentos que a gente passa uh, no sentido de rever a nossa história, de nos re reconstruir e tomar essas decisões uh, para seguir o nosso percurso.
1: Ótima história, Roberto. E você? Você teria uma história que pode ilustrar a sua experiência com o tema desse nosso bate-papo de hoje?
3: Também, sim, eu também tenho a minha eu, a minha própria história, né, como eu falei um pouco antes, é, eu acreditei muito nas minhas virtudes quando eu fui fazer minha mudança de carreira, eu acho que eu poderia ter planejado mais, hoje olhando para trás, né, vejo que eu poderia ter planejado bem mais e... Quando eu fui procurar emprego nessa área, eu não tinha nada, né? Eu não tinha um diploma, não tinha um curso, eu fui dada a oportunidade porque eu acho que a pessoa a coordenadora realmente acreditou em mim e me deu a chance de começar, mas eu comecei justamente ao contrário do que normalmente as pessoas começam, eu comecei é, trabalhando na sala de aula sem nunca ter estudado absolutamente nada, tendo inglês, tendo, tendo a paixão pelas crianças e, e acreditando que eu ia aprender, porque eu gostava demais daquela carreira. Eu acreditava que eu iria me dar muito bem naquela carreira também. Gostaria de ter podido ter planejado mais com antecedência, ter feito cursos, mas foi como aconteceu. E, mas, no fim, eu acho que não me arrependo de ter acontecido dessa forma, eu acho que aprendi demais. Tendo essa, essa, essa mudança dessa forma mais bruta e sem muito estudo, mas eu aprendi na prática, que foi muito valioso, no fim.
1: Eu, eu gosto de ouvir histórias pessoais, porque são sempre muito fortes, né? A gente consegue contar nossa história com detalhes que ajudam a gente a visualizar aquilo que está acontecendo. Eu acho que fica bem bacana, gostei das duas histórias. Mas, gente, nós estamos chegando agora ao final desse nosso episódio sobre mudança de carreira em educação, então... Gostaríamos de ouvir um pouquinho mais de vocês sobre sugestões ou implicações sobre o que nós discutimos aqui hoje. Eu vou começar agora com a Roberta. Roberta, que, que sugestão que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes sobre o tema dessa conversa?
3: Olha, a sugestão que eu tenho é planejamento. É, tudo tem que ter muito planejamento. Eu acho que você está pensando em mudar de carreira, você tem que pensar... Como a gente falou aqui no começo, né? Daqui quantos anos eu estou pensando em mudar, quanto eu preciso reservar de dinheiro para poder fazer essa mudança. Por que, que eu estou querendo fazer essa mudança? Para ver se você está fazendo as mudanças, a mudança pelos motivos corretos. É só porque você se encheu do seu emprego? Não, tudo bem, você se encheu, mas para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Que que, exatamente qual é o seu sonho? Aonde você vai estar feliz? Não simplesmente abandonar porque está chato, mas sem saber um horizonte, sem saber para onde você quer ir. Então, a palavra-chave para mim é planejamento e tentar... Saber exatamente onde você quer chegar e por que você quer chegar, para estar indo na direção correta.
1: Legal, eu acho interessante a sua fala, até a parte do, do planejamento, mas o porquê, porque às vezes a gente muda e acaba caindo nos mesmos erros, quando a gente não reflete sobre isso. Gostei dessa sugestão. Fátima, e você, que sugestão que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes sobre o tema desse nosso bate-papo?
2: É, eu reforço o que a Roberta colocou dessa, dessa necessidade de a gente ter uma clareza do nosso norte verdadeiro, né, para onde nós queremos ir, e aí planejamento é, é chave uh, uh, para que a gente possa, de novo, né, ser senhor do, do nosso destino, uh, para a gente poder ter as rédeas né, dessas decisões e poder monitorar melhor esse, essas, essas mudanças. Né? Então, a chave é, é, meio, é, é muito isso ter clareza do objetivo de onde eu quero chegar, onde eu estou, aonde eu quero chegar e ter essa consciência de como eu faço para chegar lá e ter tranquilidade, paciência, resiliência para fazer essa transição de uma maneira consciente e não de forma abrupta, para que a gente não tenha problemas, né? de ordens diversas aí que impactem na nossa saúde psicológica, na nossa saúde física, familiar, enfim. Né? Então, planejamento e clareza do meu norte verdadeiro, para onde eu quero onde eu quero ir. Legal. Muito bem.
0: E hoje tivemos conosco Fátima e Roberta, profissionais da educação, conversando sobre o tema mudança de carreira em educação. Iniciamos o episódio com a síntese do artigo que nos serviu de referência para que pudéssemos entender o porquê, o que e o quando de decisões que envolvem recursos emocionais, sociais e financeiros. Exploramos também como fazer uma transição implica muito mais no que se projeta ou prevê para que aspirações, desejos e motivações sejam satisfeitos. E como prever cenários é o que o nosso cérebro faz a cada instante, planejar, como ressaltou aqui a Roberta e também a Fátima, de forma consciente, imaginando diferentes caminhos e trabalhando para o que pode acontecer e não somente para o que se sonha realizar, constitui passo firme na mudança de rumo que uma transição implica. Isso significa manter em mente a projeção da vida que você imagina ter uma vez feita a transição de carreira, conforme também indica o artigo referenciado, além do que mencionou a Fátima aqui e também a Roberta. Outra dica importante é graduar as mudanças. Pivotar de uma só vez os hábitos, os lugares, as pessoas e o seu fazer é uma sobrecarga muito grande e pode comprometer os planos de longo prazo. Fazer isso de forma gradual, tomando conta e ciência dos pequenos passos que levam à mudança total, é um caminho mais seguro e realista a se seguir. Ainda, o artigo também ressalta a importância de se ter um plano B quando contemplamos uma mudança de carreira. Isso porque o salto entre o que se imagina e o que pode ser alcançado Pode por vezes ser maior do que imaginado. Dessa forma, pequenas pontes entre aspirações e realizações, ainda que menores do que inicialmente almejadas, podem ajudar no caminho a ser trilhado. Novamente, é importante ressaltar que mudanças podem e devem acontecer quando são desejadas. O processo não é linear e nem acontece para todos da mesma forma. Por isso, é preciso saber como iniciar. Entender o que se quer para se chegar onde se imagina pode ser a chave certa de uma trajetória que deve ser fluida e também aberta a modificações.
1: E chegamos ao final deste episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema mudanças de carreiras em educação. Para nos acessar, basta procurar nos canais disponíveis como no Spotify, no Deezer, no Anchor, Apple Podcasts e alguns outros aí. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para o nosso endereço de e-mail, contato.neuromi.com.br. Para aqueles que querem mais, nossos episódios são publicados semanalmente, são produzidos semanalmente e publicados no final de semana. Se você Isso curtiu, aí, Henrique! Está ali! <risos> o nosso muito obrigado hoje vai para a Fátima e para a Roberta, que estiveram aqui conosco trocando ideias, aprofundando conceitos e sedimentando nosso conhecimento sobre o assunto de hoje, mudança de carreira em educação. Fátima, muito obrigado pelo seu bate-papo aqui com a gente hoje.
2: Obrigada a todos pela oportunidade de a gente estar discutindo esse tema tão relevante
1: das nossas vidas. Obrigada. Exatamente, bem relevante mesmo. Roberta, muito obrigada você também pela sua presença aqui conosco hoje.
2: Obrigada a vocês,
3: foi muito bom estar aqui com vocês.
1: Obrigado. E Mirela, mais uma vez, muito obrigada pela parceria de sempre.
3: Ah, eu te agradeço. Agradeço uma vez
0: mais a Fátima a Roberta, foi um grande prazer tê-las aqui conosco hoje. Aos nossos ouvintes, obrigada pela sua audiência, um beijo grande e até a próxima.